0: Oramos. A ti, Señor, acudimos con gratitud, con expectativa, con confianza, con la seguridad de que tú obrarás en cada uno de nosotros. A pesar de nuestras limitaciones, de las múltiples formas de entretenernos que nos rodean, tú harás llegar tu mensaje háblanos como solo tú puedes hacerlo en Cristo Jesús amén a Dios y solo a Dios sea la gloria no quiero dejar pasar esta oportunidad sin unirme a las palabras del pastor en relación con el doctor Luis Olivieri y dar gracias a Dios por su vida eh, fueron muchos años él usó marco de referencia la época de él en el seminario y la mía y obviamente hay unos cuantos años de diferencia pero yo debo decirle que cuando yo llegué al seminario él estaba allí ya el profesor Olivieri y hay uno que estaba allí también que está aquí con ustedes y es el, profe, el ministro de música de esta iglesia que por cortesía el pastor no lo mencionó Profesor Julián Martínez estaba antes que yo llegara, así que tiene esa larga trascendencia, pero en medio de todo eso, y yo vivo convencido que en muchas formas Olivieri laboró muy de cerca con Julián y Julián con él, y damos gracias a Dios, recordando al doctor Olivieri para muchos nuestro, de nosotros. Nuestro querido Tuto. Adiós sea la gloria por él. Qué bueno es recordar, y acabamos de experimentarlo, qué maravilloso es cuando un grupo se reúne y tiene algunos puntos comunes. ¿Te acuerdas cuando en el pueblo pasaba esto? ¿Te acuerdas? Cuando en la clase fulano hacía esto, te acuerdas cuando en la iglesia hacíamos aquello, te acuerdas. Hay cosas que son muy buenas de recordar, hay otras que debemos olvidar. De hecho, la escritura nos dice, si tus pecados fueren rojos como el calmesí, yo los haré como blanca nieve. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si, si hay una función que al enemigo le gusta usar, es ponernos en la mente recuerdos negativos. Cuando usted trata de acercarse más a la labor espiritual, va a aparecer algo. ¿Para qué estás tratando? Tú sabes que a la próxima vez vas a caer de nuevo. ¿Tú sabes cómo tú eres? ¿Tú sabes lo que tú has hecho? Y le vuelven a pasar la película, y se la vuelven a pasar, y se la vuelven a pasar. Y a veces usted, si no está firme, tropieza. Pero sin embargo, hay otra área que usted necesita recolar. Qué triste es cuando olvidamos. Y olvidamos radicalmente, olvidamos las cosas maravillosas una de las tragedias del ser humano es olvidar los momentos felices y recordar los tristes la experiencia que yo aprendí hace muchos años de un pastor con que yo trabajé él decía estate consciente que tú puedes hacer 100 cosas bien en la congregación puedes funcionar a las mil maravillas si fallas en una, van a recordar esa una, no la sé. Y eso pasa muchas veces. Sin embargo, lo que queremos aquí en esta mañana es recordar otro tipo de cosas. Si usted ha visitado la bellísima ciudad de San Antonio o ha oído algunas canciones, usted sabrá la expresión "Remember the Alamo". Recuerda el Álamo, y tan pronto usted llega al aeropuerto de San Antonio, usted empieza a ver letreros en toda San Antonio. Y a mí que me gusta la historia, pues he ido en más de una ocasión al fuerte del Álamo. Y el Álamo no es ninguna otra cosa que aquella batalla entre el ejército mexicano y el ejército norteamericano. Y cuando la gente quiere demostrar algo y dice, Remember the Alamo, mi primer responsabilidad fue en una pequeña capilla de un barrio rural llamado Guásimas, pensando en este mensaje la memoria me ha ayudado, yo he podido en mi mente ver aquella capillita, verlo aún los jardines que yo sembré cerca de aquella jardinita, siendo un muchacho hace cincuenta y pico de años. Yo llegaba el viernes temprano a visitar y teníamos el servicio de adoración el viernes en la noche. Y ellos tenían la escuela bíblica el domingo en la mañana. Había una familia que tenía nueve hijos, así que ellos eran prácticamente la escuela bíblica. Y la primera parada que yo hacía era en la casa de ellos, los Acosta. Era la primer parada y siempre estuvo impresionado. Era una casa humilde, una casa sencilla, pero siempre estaba extremadamente ordenada, con una limpieza de pulcritud, algo que llamaba la atención. No había lujos, pero habían cosas muy bien colocadas, una entrada con plantas hermosas, pero siempre me llamó la atención que cerca de la entrada había corrada, colgada una correa de cuero. Y me parecía que estaba fuera de lugar. En una casa donde todo estaba en orden, uno con la primer cosa que se encontraba era con aquella correa de cuero. Y a mí se me iba a la vista cada vez que iba a aquella casa. Y yo decía, ¿por qué la tendrán ahí? Se les habrá olvidado. No tendrán lugar en el cuarto donde ponerla. La curiosidad fue tan grande que un día le pregunté al papá, ¿por qué usted tiene esa correa? Y dice, ah, te lo voy a explicar. Fulano, llamó al hijo mayor, dile por qué está la correa ahí. Y le dice, es que nos enseñan que la correa nos recuerda que si hacemos alguna poca vergüenza nos van a sonar con ella. Hoy en día eso no se puede hacer pero era bien normal. Usted tiene que recordar quién es, qué es y para qué es. Usted no puede dejarse empujar por las corrientes o por las nuevas ideas y diluirse de tal manera que pierde su sentido de quién es. Déjenme ubicarlos un poquito en el libro de Éxodo. Y tengo la esperanza que le ponga suficiente sal en la lengua para que tenga el deseo de beber de estos pasajes. Váyanse a Éxodo 2 y a Éxodo 20, cuando ustedes tengan el tiempo en sus meditaciones y lean. En Éxodo 2 me llama a mí la atención. Me llama la atención, Moisés está ocupado. Y permítame parafrasear lo que yo lo disfruto. Moisés está ocupado. Generalmente Dios no llama a gente que no está ocupada, ¿verdad? Así que Moisés está extremadamente ocupado. Está cuidando el rebaño de su suegro. Dios le llama la atención. Lo primero que Dios hace en el llamamiento es llamar la atención. Le llama la atención en una salsa, en un matojo ardiendo. Y Moisés se siente, ¿qué es esto? La salsa ardía y no se consumía y él trata de acercarse y la voz de Dios le dice Moisés, Moisés aléjate el lugar que pisa santo es quítate quítate las sandalias y Dios se dirige a Moisés y le dice tú vas a ir donde faraón y le vas a decir a Faraón que deja a mi pueblo salir. Las oraciones de mi pueblo han llegado a mí. He visto lo oprobio, el dolor, los abusos. Y quiero sacarlo allí. Tú vas y le dices que lo deje ir. Y cuando lo saques, los trae a este monte y aquí me adoran. Y Moisés representando a mí, por lo menos, y representando, yo creo, que a la inmensa mayoría. Ustedes saben, hoy en día, cuando alguien le dice que usted haga algo, le dice, ¿Y, por, ¿y quién tú eres para mandarme a hacer algo? O cuando usted va a atenderse con un profesional, usted quiere ver las credenciales, usted quiere estar seguro. Y aquí Moisés le dice, pero... ¿Cómo yo voy a decirle eso? ¿Cómo yo voy a ir? ¿Cómo yo voy a atreverme? Y él dice, tú ves, y yo te daré por señales, y tú saldrás bien. Pero Moisés no queda conforme. Moisés le dice, pero entonces cuando yo traiga a este pueblo y le diga, yo he oído al Dios de vuestros padres, al Dios de todas las generaciones, y le, él me ha dicho que los traiga aquí, y ellos me van a decir, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese Dios? Y a mí me parece que la declaración no puede ser más determinante para nosotros recordar. Dios le dice, yo soy el que soy, aquí no hay explicación, aquí no hay palabritas dulces, aquí no hay camino corto, aquí no hay relaciones diplomáticas, aquí le dices yo soy el que soy. Y si brincamos al resto, cuando se le entregan los diez mandamientos, el preámbulo juega un papel importante. El preámbulo juega un papel determinante en los detalles, en todo lo que ocurre. Y ustedes se encuentran, para mí de forma maravillosa, la expresión de Dios. ¿Quién es el que da estos mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, e inmediatamente comienzan los mandamientos. Adorarás a Dios, honra a tu padre y a tu madre, todo lo demás. Pero le recuerda primero, básica y determinantemente, les recuerda que él es quien lo sacó de la tierra de esclavitud. En el caso tuyo y mío, es importante recordar que también nos saca de la esclavitud espiritual, del odio, de la miseria, de la mezquindad espiritual, de la separación que tenemos con él. El pasaje de Isaías, que ustedes escucharon hace un momento, define algunas cosas que es importante tener y recordar. En la ciudad de Atenas ocurrían unas cosas terribles y se le preparaba el ambiente y muchas de estas expresiones van en esa dirección. En Isaías se nos recuerdan tres cosas que debemos tener bien clara a nosotros. Una es menester recordar que Dios nos creó. Dios nos creó. Cuando nos enfrentamos a la lucha de la vida. Dios nos creó. Segundo, si usted analiza ahí por Isaías, Dios nos escogió. Y ese pedazo del pasaje, que quizás a usted le trae curiosidad, que echará agua, que salirá como río, es bien significativo. El agua tiene tanto en todas las escrituras del Antiguo como el Nuevo Testamento el valor de vida. El agua sustenta la vida. Y cuando habla de esa agua en Isaías, habla de la vida de la sabiduría, por tanto, Isaías nos capacita para que recordemos, para que no olvidemos, Dios nos creó, Dios nos escogió y Dios nos da la sabiduría y nos capacita entonces para enfrentarnos al libro de los hechos de una manera muy tranquila. El autor de Hechos hace referencia a esa parte de Isaías en que creó, escogió y dio sabiduría en relación con los acontecimientos en la ciudad de Atenas. Una enfermedad terrible había acabado con Atenas. Y en Atenas habían cientos, cientos de altares dedicados a dioses, a los distintos dioses que existían. Y como es natural, por si se olvidaba alguno, había un altar al dios desconocido. Y uno de los sacerdotes se le ocurrió que lo que iban a hacer es temprano en la mañana soltaban un rebaño de ovejas en la entrada de la ciudad y las ovejas tenían que estar ligadas, en este caso, de ovejas blancas y ovejas negras. Y frente a cualquier casa donde había un altar, que se echaba una oveja negra, la sacrificaba. Y había que recordar a ese Dios para vencer la enfermedad. El autor, de hecho, les está recordando que al que hay que recordar es a Dios Todopoderoso. Que nosotros no lo creamos a Él. Él nos creó a nosotros. Nos recuerda de una manera directa que somos criaturas de Él. Si usted continúa en el pasaje de hecho, va a encontrarse sencillamente que ese Dios que creó provee. Y ese Dios que provee demuestra la supremacía en la resurrección de Jesucristo. La supremacía se manifiesta en la resurrección. Ahí está la supremacía sobre cualquier otra Dios que aparezca por ahí. Si usted repasa los pasajes, usted va a encontrar, cuando usted le encuentra que le dice yo soy tu Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Yo no entiendo cómo hemos caído en que No importa cómo a quién tú adores, o vamos a invitar a un imán para que bendiga nuestra asamblea, o vamos a pedir que oren en el nombre de Alá. ¡Es falso! No importa cuán buenas personas sean, no importa cuán sanos sean, no importa cuánto querramos ayudarle, no importa cuánto necesiten, Dios uno es. Y el Dios de las Escrituras no es el Dios de la imaginación o no es el Dios de ninguna otra idea. Es el Dios a quien se nos llama a recordar. Es el Dios a quien se nos llama cuando nos enfrentamos a los diez mandamientos, recordamos un Dios que es omnipotente, un Dios que es omnipresente, un Dios que es eterno, un Dios que es soberano, un Dios que obra en todo momento. Sí, en esta mañana es menester recordar tu Dios y mi Dios es aquel que nos dice, yo soy el que soy. Y recuerda, recuerda clara y terminantemente, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y para completar te presenta ante la mesa del Señor y es el mismo Jesús quien nos dice todas las veces que hagan esto, recuerden. Interesante que las mesas de comunión dice hacer esto en memoria mía. Aquí se te está recordando que la supremacía está en Cristo Jesús, en su resurrección. Que la memoria no nos falle, querida familia. Que las propagandas no nos confundan. Que las ideas no nos alejen de lo que es claro. El que dijo, yo soy el que soy, es el Dios verdadero. Es el Dios que establece los diez mandamientos. Y porque Él es el que es y el que te sacó de tierra de servidumbre, tuyo estamos obligados a respetar, a obedecer y a guardar los mandamientos. Y cuando fallamos, la supremacía la tenemos en el Cristo resucitado. Que esta muesa te recuerde gráficamente el recuerdo del Dios poderoso del Dios que es sobre todo, que entrega a su Hijo para redención tuya y mía. Que nuestra memoria esté clara en esta mañana al participar del sacramento, recordando que lo hacemos en memoria de Él. Y haciéndolo en memoria de él, guardamos sus mandamientos. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Por la ley que dejaste, pero sobre todas las cosas. Por el Cristo resucitado que nos redime y nos guarda, en cuyo nombre oramos.